0: Hej och välkomna till psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. Det här är podden för dig som vill lära dig mer om dig själv och om andra människor i din omgivning Och i dagens avsnitt så ska vi prata om någonting som kallas för social ångest Och ni kanske har hört om något som kallas för social fobi och det är samma sak Och vi ska träffa psykologen Liv Svilsky för att få lära oss mer om det här Så välkommen hit Liv Tack För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är psykolog, psykoterapeut, jobbar med KBT, kognitiv beteendeterapi och jag jobbar också som handledare och jag jobbar med både barn och vuxna och just när det gäller social så har jag skrivit en bok som heter Mer än blyg och som handlar om social hos barn.
0: Just det och det är väldigt intressant för idag ska vi dock fokusera på vuxna men det här med mer än blyg, vad skiljer egentligen blyget från socialångest?
1: Man kan säga att det är som olika ändar av ett kontinuum där blyghet är liksom ena änden och de många har ju perioder i livet när de är blyga, framförallt barn. Eh, och social fobi, social ångest ligger i andra änden och är mycket mer handikappande, mycket mer plågsamt, mycket starkare ångest och så. Så ja, lite som varianter av samma sak fast mycket, mycket mer när det är social ångest.
0: Mm. Ja, jag tror alla kan känna igen sig, eller de flesta i alla fall, i att man tycker kanske att det är jobbigt med vissa sociala mm. situationer. Typ att hålla tal eller kanske inte drömmen eller andra sådana mm. saker. Mm. Men vad är symptomen på social ångest? Då finns det
1: symptom man kan säga fyra kategorier av symptom. Dels känslomässigt att man blir orolig, ängslig, nervös, rädd. Eh, tankemässigt att man börjar tänka att vad eh, ska han tänka om det jag gör, vad kommer de att tycka de tycker jag är konstigt och så och även då att man tänker negativa saker efter en social situation att man utvärderar och tänker att nej jag alltså, sa det där skulle jag aldrig ha sagt och det blir fel om du tyckte om jag var dum och, så. och sen fysiologiskt alltså rent kroppsligt så reagerar man ofta med att kanske bli skakig, darrig svettas eh, rådna eh, det är oftast det som de flesta tycker är värst så kan man bli kissnödig och lite andra Få ont i magen, Och illa Och beteendemässigt att man Gärna försöker undvika sociala situationer Eller att man har Olika knep och trix för sig Om man hamnar i dem så att de ska bli lite mer Uthärdliga mm. Som att man kanske sminkar sig mycket För att om man skulle råda så ska det inte synas Eller man klär sig så att det inte ska synas
0: Om man svettas eller skakar eller så. Just det Ja, så för er som lyssnade på avsnittet om panikångest så pratade vi om sådana här säkerhetsbeteenden. För panikångest och det här är då sådana säkerhetsbeteenden fast vid social, social ångest. Precis. Ja. Men jag läste att det är väldigt vanligt att uppemot 10, 12, 15 procent av den svenska befolkningen lider av det här. Mm. Hur kommer det sig att social ångest uppstår?
1: Det vet man inte riktigt. Det kan finnas genetiska faktorer. Det verkar vara så att man har sett att hos eningstvillingar så är det vanligare att båda har det än hos tvååringstvillingar. Man ser att föräldrar till barn med social socialfobi har det i högre utsträckning. Och tvärtom, barn till föräldrar med socialfobi har det i högre utsträckning. Så genetiskt verkar det finnas något. Sen kan det vara sårbarhetsfaktorer av andra slag också. Psykologiska faktorer- och sen stress av olika slag som gör att det utlöses om man nu har sårbarheten.
0: Hur kan det vara en typ en traumatisk händelse, Så alltså vi säger att jag ska läsa högt i skolan när jag är barn, och sen så börjar alla skratta åt mig och jag börjar stamma, eller jag börjar få det här fysiologiska påslaget. Kan det så att säga, räcka för att utlösa en social enhet?
1: Ja, det ja, räcker för att utlösa det kan det göra, men det räcker inte som, som orsak. Sannolikt så behövs det mer att det finns en sårbarhet som då kanske är biologisk eller så. Men den behöver liksom aktiveras, och då skulle en sån situation kunna vara det som det var första gången jag kände att sociala situationer var plågsamt, och sen dess har det varit jobbigt. Mm. Så, så kan det verkligen se ut.
0: Finns det något evolutionärt värde i att, eh, att man bryr sig så mycket om vad andra tycker om? För det är ju det sociologiskt handlar oh. om mycket.
1: Men det finns nog det alltså att man anpassar sig till flocken. Att man visar att man förstår att man inte ska avvika för mycket från flocken. Och att man skäms om man gör något knasigt inför flocken och så. Sen kan man ju inte säga att det som de som har social fobi gör är knasigt. Men så är ju fobien generellt. att Det finns ett värde att vara rädd för ormar till exempel eller farliga djur. Men det betyder inte att man behöver vara rädd för svenska snokar. Så så ser det ju alltid ut. Liksom. Mm. Men, men det finns nog ett evolutionärt värde i att känna skam och anpassa sig till flocken.
0: Kan det vara så att, jag fick bara en idé nu, att i Sverige när det är så mycket jantelag och så att det är liksom ännu mer skam över att, alltså att du liksom ska hålla dig i ganska strömlinjeformat? Mm.
1: Jag vet faktiskt inte och det finns inte studier som är gjorda där man har tittat just på Sverige jämfört med andra länder utan oftast tittar man till exempel på Europa eller Amerika eller så sådär. Mm. Men alltså jag, jag tror att, att det är ändå hyfsat lika i de västerländska kulturerna. Mm. Det man kan tänka är kanske att till exempel i Amerika där barn jobbar mycket mer med att träna på muntlig träning, muntlig framträdande retorik och så, att åtminstone de grejerna inte är lika vanligt problematiska hos amerikanska barn. Mm. I Sverige jobbar man väldigt lite med det. Så det här är många som tycker det är jobbigt. <kör> så.
0: Vad är det man är rädd för när man har social socialångest?
1: Oftast är man rädd för att andra människor ska granska en och Bedöma en negativt. Att man på något sätt liksom, att folk ska tycka att man är konstig eller dålig eller så, och sen då inte vill vilja vara med en och inte att man inte kommer få bänner eller så. Konsekvenser av att ha gjort bort sig rejält. Liksom.
0: Mm. Så fokuserar man mycket på sig själv då och sitt egna beteende.
1: Ja, det, precis. Det är vanligt i socialt problem att man blir väldigt eh, självmedveten, inte på något sånt där liksom. Vad ska man säga egoistiskt självupptaget sätt snobbigt liksom eller så utan men mer är det att man liksom granskar sig själv väldigt mycket att man blir sin egen många beskriver att de blir sin egen publik att de hela tiden liksom iakttar sig själva vad gör jag nu och det här blir inte bra, det här ser konstigt ut och kritiserar sig själva för det de, det de som publik då ser på sig mm. själva så där finns ju en självupptagenhet men den är liksom inte egoistisk
0: nej Nej, du påminner om någonting som min kompis Erik har en grej som heter ungerskolan. Han beskrev det som att varje social situation är nästan som att när man var barn och skulle spela det, brännboll ja. Och man gick fram och det var hans egen tur och alla liksom kollar om man ja. här Fan jag måste slå långt och ska jag ta det här platta töntracket liksom? <töntrack> eller ska jag ta det här runda och Alltså den känslan, den stressen som kanske alla känner igen sig i Den uppstår liksom vid alla sociala situationer Ja men det är
1: faktiskt en jättebra beskrivning mm. Och att det känns som att så här, och om det inte går bra, då är det mitt fel att hela laget blir utebränt. och bränt. Liksom, så. Mm. <kör> så ja, man tar. Och det är ju liksom en självupptagenhet som inte är positiv Nej. för personen.
0: Nej. Men, men, så, varför kallas det för social ångest? Är det för att man får mycket ångest på slag av de här situationerna? Är det ofta så att man också blir nedstämd? Eller hur ser det ut med komorbiditeten? Alltså, andra syndrom eller sjukdomar man kan få samtidigt
1: Ja den är rätt hög kompliciteten och just med depression, det är vanligt med sekundär depression för att livet blir så himla begränsat dels för att man då börjar undvika saker som de här personerna egentligen vill det är inte så att man inte egentligen vill umgås med folk eller gå på fester eller göra sånt, fast man vill ju inte bli rädd så därför så man och då blir livet ganska, det blir lite trist liksom, det blir, det blir begränsat och man avstår från en massa saker som man velat. och då är det vanligt att man också blir deprimerad.
0: Ja mm. jag kan jag tänka mig att man blir så himla isolerad också, ja. Ja. men jag har också hört att, alltså det behöver ju inte ens, eller inte ens men jag menar det behöver inte vara som en social interaktion än som kan vara problematisk utan det kan till och med vara att kolla folk i ögonen mm. till exempel på gatan. Mm. Vad är det som är jobbigt i de situationerna?
1: Det som folk ofta säger är att om man tittar någon i ögonen så ser man dens fördömanden. Alltså jag, kommer, jag kommer se i den andra människors ögon att den tänker att är du knäpp eller vad är det bara för fel på dig. Mm. Och det vill man inte se, så därför undviker man att mm. ge kontakt. Sen tror jag att det skulle kunna finnas något evolutionärt där också att det där att ge kontakt lite grann bygger på att vi är jämlika. Liksom. Men om man tittar ner så är man lite underdånig. Mm. Och om man tänker lite så här flockhierarkiskt och så, så kanske det är att visa också att jag vet min plats, jag, jag ska inte kolla dig i ögonen. Liksom. Mm. Mm. Så det finns nog olika funktioner mm. som just det fyller.
0: Det låter som att det är väldigt handikappande. Ja,
1: jag tror att många som, som har socialfobi upplever det som oerhört handikappande. Sen kan det för vissa gå så långt så att man nästan tänker att det är normalt. Att säga, nej men jag, jag vill ha det så här. Det är så här jag lever. Så man nästan slutar ifrågasätta. Och så när man börjar gå i behandling och man börjar fråga personen då, men vilka säkerhetsbeteenden har du till exempel då kanske personen inte uppger så många och sen börjar de komma på att men gud jag gör det där och så, det där har jag slutat med och det där har jag glömt bort att jag inte ens gör eh, för att man har tänkt att så det är så länge sedan jag har gjort det så det är inte ens aktuellt liksom, att jag skulle gå på en fest det är... nej men jag gör inte sånt, jag går mm. inte på en fest här, liksom. så
0: så, så man börjar liksom undvika många sociala situationer Men även kan tycka att det är jobbigt att typ handla mat i mataffären ja. Och ja. Alltså alla situationer där andra människor kanske precis. är involverade ja. precis men, men är det så att man är, att man då på något sätt antar att andra personer Hela tiden tittar på en och bedömer en Är det så att man själv är dömande mot andra Eller finns det inte ens utrymme för andra människor? Ja, jag skulle säga.
1: snarare säga så att det är, man är så upptagen av sin egen rädsla så alltså man hinner inte ens tänka riktigt på vad andra gör. Och så glömmer man bort att de flesta av oss är rätt självupptagna. Alltså de flesta <laughs> av oss tänker ju mest på oss själva. Mm. Eh, men den som de, har de, de sociologiskt tänker ofta att liksom, jag, alla tänker och dömer mig. Mm. Alla tänker på och dömer mig, men jag, jag tänker inte på någon. Liksom. Jag hinner inte tänka. Mm. Jag har ju då som sagt jobbat med barn. Mycket Jag har jobbat även med vuxna, men jag har jobbat med barn i grupp. Och det var ganska roligt att se hur snälla de var mot varandra och hur förstående de var mot varandra. När de förstod att alla som var i gruppen var rädda för samma sak, då var de ju oerhört schyssta mot varandra och stöttade och så. Men de, liksom, de trodde att de var de enda i hela världen som hade de här rädslorna. Mm. Så de hade ingen tanke på att någon annan tycker också att det är jobbigt att hålla tal eller läsa högt inför andra eller vad som helst. Mm. Så ofta är det väldigt skönt bara att få veta att just där som du sa, 10-15% av alla har det här. Det tror ju inte många med social ångest för att de har inte berättat det för någon och ingen har berättat det för dem. Mm. Så alla lever liksom som i sin lilla bubbla av ångest. Mm. Och bara för att veta att ah, vi är många i de här bubblorna, då mm. blir det lite lättare.
0: Verkligen. Mm. Ja, alltså 10-15% är ju jättehögt. Det är, mm, det är mycket. Alltså, det är, ja, nu kan jag inte göra statistik för andra saker så där rakt av, men spontant så känns det ju mm. som att det är något väldigt vanligt sådär. Ja, men det, det är uppenbarligen mm. väldigt vanligt. Mm. Men hur ser behandlingen vid
1: social ångest ut? I behandlingsmässigt så gör man ungefär som vi alla ångest med KBT att man gradvis försöker närma sig de situationer som man tycker är jobbiga för att se att vad som händer med ångesten när man är i de situationerna. Men sen är det då också väldigt viktigt att man gör det utan säkerhetsbeteenden. Så har man dem med så är man inte riktigt i situationen, det är lite som om man skulle lära sig simma med flytväst mm. att så här, ja, man kan göra rätt rörelse när man är i vatten men man kan inte riktigt säga att man simmar så länge man har flytvästen och ska man våga lita på att man kan simma då måste flytvästen bort mm. så det blir liksom en kombination av att utsätta sig utan att ha tricks för sig och så gäller det att hitta bra liksom, situationer att öva i som inte känns för läskiga utan lagom Ibland jobbar man mycket med så här, att man filmar klienten i terapirummet. Så att man kan liksom vara väldigt, i en väldigt trygg situation. Och så filmar man kanske när man läser högt eller håller ett tal eller något. Och så tittar på klienten titta själv. Det hjälper ju också personen att få ett objektivt öga på. Hur ser det ut? Ser det ut så som jag tror när jag är min egen publik eller ser det ut på ett annat sätt? Just det. Så det är liksom ett så här, ganska vanligt behandlingsinslag.
0: Det låter ju väldigt bra för att. Alltså just det inslaget För att eh, Oftast som i många andra ångestsyndrom också, depression, Alltså många psykiska Symptom eller eh, åkommor Eller syndrom så är det ju väldigt Svårt att se någonting på utsidan mm, Så ja. social ångest är ju mest Ett krig i huvudet mm. medan eh, Då får man ju chans till en korrigerande Erfarenhet av att se liksom, Men jag kanske inte ens rådnar Nej
1: precis eller det som jag trodde var att jag rådnade så jag blev illrös som en övermogen tomat var i själva verket bara lite lite rosa skiftande om man tittar noga. Mm. Bara det kan jag vara. Liksom, för, och jag har till och med träffat klienter som har sagt att men eftersom det inte syns spelar det ingen roll. Och sen är det nästan, liksom, ja men då är det inget det man för. Mm. Så det kan vara en jätteviktig insikt att bara förstå det. Att det syns inte ens i närheten av vad du själv upplever. Mm,
0: mm. Men är det goda mm. behandlingsutsikter?
1: Ja. Det är bra resultat och det är också så att man ser att de som avslutar den behandlingen då de kanske, kanske 75-80% är bättre, jag kan inte exakta siffror nu för vuxna men någonstans där. Men sen när man följer upp efter några år då ser man ofta att behandlingen har gett ännu bättre resultat att det är fler som är bra för att socialfobi är så tacksamt på det sättet att har man väl liksom börjat vara i sociala situationer då kommer ju de hela tiden. Så man utsätts hela tiden för det här som man är rädd för. Eller har varit rädd för. Och då får man hela tiden fortsätta träna. Mm. Så att bara man liksom. Livet på något sätt erbjuder. Fortsatt träning. Mm, mm. Om man till exempel jämför med de som kanske är rädda för oska. Mm. Då är det så här. Ja, men okej, då kanske man gör bort sin oskfobi. Sen går det nio månader och det är inte oska. Och då kan man inte träna. Och sen börjar oska igen. Och så inser man att ah, det var inte så mysigt i alla fall. Så där är liksom socialfobi så bra. För sociala livet är ju. Hela tiden där. Mm. Eftersom det räcker med att gå på en buss eller gå in i en butik eller så. Så får mm. man känna. Mm.
0: Men är det vanligt? Så, så, vi pratar, nej, nej. Så, så det är väldigt bra för att just ur KBT-synvinkel så kallas ju det. Alltså exponering är ju när du utsätter dig för situationer ja. som du tycker är jobbiga. Mm. Och då erbjuder ju livet fulltime mm. <laughs> exponering. Um, men för du pratade om det här med att man, man ska ta bort Eller gradvis kanske plocka bort de här säkerhetsbeteendena mm. Och sen gradvis också utsätta sig för situationer som man tycker är jobbigare mm. um, Men om vi ska specifiera lite så här, Du sa förut att säkerhetsbeteende kan vara att du sminkar dig mycket För att dölja att du rådnar Eller sätter på dig mycket kläder Kanske dölja svett eller att du skakar mm. Vad finns det mer för sådana så här typiska beteenden?
1: Det kan vara att man Till exempel hur man placerar sig i ett rum Man kanske sätter sig på en plats där man tänker Att man inte ska synas så mycket Det kan vara sånt också som att man Ser till att alltid vara väldigt god tid Så att man inte liksom är den som rusar in sist Och alla tittar på när man kommer till ett möte Det kan vara att man aldrig skulle dricka Någonting i ett glas på fot Alltså vin eller så Utan i sociala sammanhang så dricker man bara ur Stadiga glas som man kan hålla ordentligt i
0: För man är rädd att tappa dem eller? Ja,
1: skaka och spilla man kanske aldrig skulle dricka, äta soppa bland folk, för man vill inte ha liksom en sked som man ska darrande föra upp till munnen för tänk om man skulle tappa någonting. Eller att man till exempel inte går på partier och fester där man ska äta bland folk. Att man inte att man ser till att till exempel att man går i en lokal, att man gärna vill att det ska öppna fönstret för att det ska vara svalt så att man inte börjar svettas eller ser, blir röd eller så av det. Så det finns massor med sådana här knep. Och många som många känner igen sig i Och vissa som någon har uppfunnit själv. Liksom som, som är den personens egna tricks. Mm. Så väldigt många olika.
0: Mm. Ja för vissa av dem där. Kan man ju själv liksom känna igen sig mm. Till viss grad. Mm. Men till exempel det här med att äta. Är det att man då börjar undvika situationer. För man tänker att folk typ kolla på hur man äter och tycker att man äter kanske på ett äckligt sätt och även att man skakar eller vad är det man... ja, det
1: är just det att man skakar kan vara en grej eller att man då för att man skakar kanske skulle få lite mat utanför eller tappa mat eller om man skulle råka sätta i halsen och börja hosta och på det sättet dra till sig en massa uppmärksamhet bita sin tunga och skrika till eller någonting sånt där och sen så kan det ju också, att äta tillsammans är ju oftast en social situation i sig. Mm. Där man förväntas prata med folk. Och, och då om det är jobbigt så blir ju hela matsituationen ännu värre. För att man både rent liksom ska äta och dessutom hålla på att umgås.
0: Men i sociala situationer tänker jag, då är det ju även vanligt till exempel med alkohol. Mm. Eh, om man är vuxen. Eh, kanske om man är över ett år eller Och då tänkte jag spontant att att man skulle om man tyckte att det var jobbigt med en sociala situation är att man då dricker för att mm. typ av självmedicinering för att alkohol är ju typ som ett social glidmedel mm. alltså det blir lättare att prata mm. men sen kom jag också på att till exempel när jag dricker alkohol då blir jag röd och jag blir varm mm. och liksom öronen liksom ding <laughs> och, och det blir då precis det man försöker undvika på mm. något sätt så vad, hur gör man där
1: om man reagerar så, då kanske man undviker det. Men det där beror jag också på, för det kan ju också vara så att när man har lite alkohol i kroppen, då bryr man sig inte om att, man ser, att det syns. För då att alkoholen gör att ja. ångesten minskar så att jag ah, visst, jag är lite röd i ansiktet, men det spelar ingen roll nu. Nu känner jag mig avspänd. Och alkohol är ju såklart inte ovanligt att man använder just Och att man också då dricker innan man går ut i sociala situationer. För att liksom, ha fått effekten redan innan.
0: Är det någon annan typ av självmedicinering eller självbehandling som brukar vara vanligt typ lugnande? Eller?
1: Det man har en hel del betablockar. Mm. som ju sänker blodtrycket. Just det. Framförallt om man är rädd i prestationssituationer som typ att hålla föreläsningar och så, då är det inte så vanligt att man äter betablockare innan för då liksom hålls pulsen ner och så känner man sig lugn Just i den det. situationen.
0: Nej, men så jag kan tänka mig att, att det finns dels liksom egna beteende knep man har för sig och sen mm. även att att man använder sig av alkohol som självmedicinering mm. just för att, äh, ja men det är väl ett ganska effektivt medel. Precis. Ähm, men okej, ähm, så, så KBT-behandlingen är så alltså att du plockar bort de här stärketsbeteendena äh, och sen så börjar du utsätta dig för situationer. Vad kan vara ett vanligt första steg i en sån här ångesthierarki? Alltså det ser ju så
1: olika ut. Man gör ju alltid en individuell hierarki för just den personen. Där man försöker rangordna då hur, vad som är jobbigast för dig. För det, det som är jobbiga för en person kanske inte är så jobbigt för en annan. Så man måste utgå från personen. Ofta så är ju just de här hålla tal, hålla föredrag det värsta. Och lite lättare kan vara då till exempel i prata med främlingar. Både telefon och direkt. Alltså IRL.
0: För då är det för att man ska inte man kommer inte behöva träffa dem igen. Nej,
1: precis. Det kan vara sånt i okända personer. Och, och telefon kan ju också vara ändå lättare för att de ser mig inte. De hör ju bara. Mm. Så man, man utgår från den individuella hierarkin. Sen jobbar man inte längre så strikt hierarkiskt utan ibland kanske man hoppar runt lite i hierarkin. Dels för att det verkar vara okej okay att göra så. Och sen också kan det vara för att man, det dyker upp en situation som man gärna vill ta vara på för att träna. Och som kanske inte kommer hela tiden. Så även om det kanske är lite svårt så kanske man ändå känner att men nu jobbar vi med den för att den råkar hända. Det kanske är något föredrag man ska hålla. Och då är det bra att passa på. Mm, mm. Så. Är
0: det vanligt att man söker hjälp tidigt när man har utvecklat det här? Eller är det många som kommer att man har gått i flera år och sen till sist känner att fan, det här funkar inte längre?
1: Jag tror att det börjar bli vanligt att man söker tidigt för barn. För att man vet att det finns ett, ett tabut kring att söka hjälp och så har ju minskat väldigt mycket men sen finns det nog en del som har väntat länge och som kanske dels inte vet att det är något man kan få hjälp med eller som tycker det är så skämtigt som inte vill söka hjälp så att det finns fortfarande alla sorter mm. men förhoppningsvis så hoppas man ju att folk ska söka tidigt för att, inte för att det inte går att behandla om man har haft ett tag för det gör det men däremot så är det liksom trist att gå runt med mm. det är som att finns det finns inga liksom, sjukdomar och så som, som är roliga att ha. Och man kan bli av med dem. Mm. Så därför vill man ju försöka. Fånga det tidigt.
0: Ja det sänker ju livskvaliteten. Ja, det hur det mycket är som helst. Precis. Jag kan tänka mig också. Om man då är, har social ångest. Och är rädd för att bli Av andra och så, så. Då är ju hela liksom att söka hjälpmomentet. momentet är ju skitjobbigt. Mm. För att verkligen. då är man ju. Alltså, tänk om man har gått med det i tio år. Så, man och bara, alltså, så skäms man jättemycket över det. Mm. Alltså hur kan man komma över det om det är någon som lyssnar som har ångest nu och känner liksom... Ja men jag vågar ju inte ens gå till psykologen.
1: Jag tror att man ska tänka att, att vi som jobbar med det inte tycker att det finns något överhuvudtaget som är skämt med det på något sätt. Och att vi har hört mycket. Så att liksom, man kommer inte att överraska sin psykolog. Eh, och, och bara tänka utifrån sitt eget perspektiv. Jag vill inte ha det så här längre. Jag är värd att ha det på ett annat sätt. Och mm. söka hjälp. så Så... Liksom inte låta sig hindras av att någon annan skulle kunna tänka om det eller så. Mm. Sen har ju vi tystnadsplikt. Så det är inte så att vi får berätta för någon annan att personen har varit där. Nej. Så.
0: Nej, precis. Man måste ju även ta ett eget ansvar för sin egna hälsa. Alltså även sin mentala hälsa och sin fysiska hälsa. Så det, det borde ju vara lika liksom, inte självklart men liksom, det är ju verkligen ännu viktigare att göra det än att gå ut på någon joggingrunda då. Alltså. Men precis så om man vill söka hjälp Då finns det ju lite olika sätt att göra det på mm. Och jag tror att ett av hindren mot att folk söker Är att man inte har någon aning om hur fan man gör mm. Jag hade ingen aning när jag började plugga ett psykolog till exempel mm. Så om man till exempel då har barn Som man tror att det här börjar bli liksom för problematiskt Det här är inte bara blyghet mm. Vad gör man då?
1: Det ser ju lite olika ut på olika ställen Men man kan ju till exempel På många ställen nu så tar vårdcentralerna emot barn med psykiska problem. Och det finns psykologer anställda eller knutna till vårdcentralen. Så det kan man kolla med sin husläkare först. Sen kan man vända sig till exempel till ungdomsmottagningen. På vissa orter så finns det ungdomsmottagning med psykologer som kanske då kan erbjuda behandling. Sen finns ju barnpsykiatrin som man kan vända sig till. Och sen kan man ju söka privat om man vill göra det. Så det finns ju lite olika instanser man kan och så får man höra så för sen kan ju de ha lite olika regler på olika ställen vart man har med olika problem. Mm. Men det vet ju de och kan då hänvisa, när du har inte hit men du ska gå dit istället. Så, Just det. så det brukar man kunna ringa sig till, till den informationen.
0: Och man, så det här är ju om man är, fram till att man är 18. Ja, ungdomsmottagningen är väl oftast när man är 23. Ja. 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 Det var ett tag sedan jag skulle alltså <laughs> eh, Precis, det är det. Mm. Men om man är över 18 eh, och uppåt, mm. vart söker man sig för hjälp då? Ja, för då är det fortfarande vårdcentralen
1: eh, för det som man kallar första linjen psykiatri. Eh, så där skulle jag rekommendera att man börjar och hör med dem. Och sen finns ju andra psykiatriska mottagningarna. Eh, som är mer specialistnivå. Och sen privat finns det ju även för vuxna. Just det. Och sen finns ju faktiskt då universitetens olika psykologåttagningar Där kan också socialfobi Om den inte är allt för omfattande Eller problematisk så Var jättebra liksom, För studenter Att jobba med
0: Just det, så det, det Liv menar nu är så, Som vi också pratade om I panikångestattacken I panikångestattacken, mm. ä, att, i, panikångestattacken <laughs> I panikångestavsnittet Då träffade jag Maria Och hon gick hos en student Mm. vi Uppsala universitet, mm. psykologstudent då mm. Så att det är ett bra alternativ Dels om man eh, inte har råd Liksom mm. att gå privat eh, Men även eh, Så är det ju relativt Kanske kort väntetid Eller du får verkligen någon person som, som Bara träffar dig och lägger all energi på dig mm. Så att om du bor i en stad Eller i närheten av en stad som har Ett universitet med ett psykologprogram på Så kan man ju kontakta deras mottagning Direkt mm. Och då tror jag att man går in på typ, institutionens hemsidor eh, så brukar det finnas ett nummer eller en mailadress.
1: Jag tror det. Det ser säkert också lite olika ut på olika lärosäten. Mm. Men åtminstone i Stockholm så är det väl så att man går in på institutionens hemsida och hittar det. Jag tror mm. att det är samma Uppsala. Mm.
0: Sen finns det ju också typ studenthälsan Ja
1: ah, just det, men det är ju för studenter.
0: Ja ah, just så det. Kan man då, och det kan man också kolla upp vid sin, sitt universitet. Ja. Ah. Eh, Ja, det är nog det som jag känner att det här var liksom det jag ville veta. Ja, ja, jag känner att vi har fått en ganska bra bild och jag hoppas att ni som lyssnar också har mm. lärt er någonting nytt och vet nu kanske vad det är och hur man kan göra för att må bättre. Mm, är det någonting mer som du spontant känner liksom, det här har, vi, har du glömt att fråga om eller det här är viktigt?
1: Nej, jag tänker bara att man igen kan betona att det här är vanligt och det är ingenting man behöver skämmas för. Man är inte ensam om det. Så, och tycker man att det känns jättejobbigt att söka hjälp Så kan man ju också börja med att läsa en bok om det För det finns, mycket, det finns ju dels den här Mer än blyg för barn Men det finns också böcker skrivna Till exempel har Anna Kover skrivit en bok Som heter Jag tror den heter Socialfobi För, för vuxna Så kan man ju liksom få igenkänningen i det Och börja läsa på och förstå mer Om vad man har och vad det handlar om Och det kanske gör en också lite mer motiverad Att söka hjälp och att man vågar göra det
0: Just det, ja, precis. Och då kommer jag att tänka på att alltså, anledningen till exempel att man börjar rådna eller börjar darra eller stressa. så alltså, bara man förstår vad det är som händer i kroppen. Det är ju att kroppens liksom, fight-flight-systemet sätts igång. Mm. Kroppen reagerar som att det vore en fara. Mm. Så länge man bara förstår att ja, men det är bara kroppen som reagerar. Mm. Då kanske man blir lite mindre rädd för det också. Mm. Att man behöver inte lägga så stor vikt vid att koncentrera sig på de symptomen. Mm. Om man, eller man kan tänka att typ, när jag har rådnat Och jag då sen börjar tänka Men gud jag rådnar ju mm. Alltså det blir inte bättre för det, det är, Då börjar jag rådna ännu ja. så, att, mm. så att om man vet att det här är ofarligt Och det här är bara en naturlig reaktion mm. Så kanske det också kan hjälpa till Precis. i stunden Tack ja. så jättemycket för att du ville vara med Tack för att du fick komma in Och tack till Linus Gummisson som som vanligt hjälper mig med Hej då.